0: Бисмиллахиррахманиррахим. Иннальхамдالله. Нахмаду, НУ. Настаину, الله, إن الحمد من من الله, فلا فلا أن الله وحده أن محمد بعد, с الله وتعالى, вами сегодня изучение замечательной, важной книги которая называется Сада три основы. Но прежде чем мы с вами начнем изучение этой книги, договоримся о некоторых вещах. Ну, во-первых, пальбульим, то есть искатель знаний, человек, который ищет шариатское знание, религиозное знание. Ему нужно следовать в своем обучении той программе, которую установили улема, которую указали нам ученые предшественники из числа улема. Они нам советовали, этот метод Уляма, изучение, чтобы состояло оно из двух вещей, чтобы состояло из такой вещи, как, хиф, хиф, то есть выучить наизусть. Второе, понимание того, что ты выучил наизусть. Это самый лучший метод вообще. И есть некоторые тексты, по-арабски текст значит мэтен. Хорошо. Мэтн. По-арабски, множество число мутун. Так вот, есть некоторые тексты, которые Уляма очень советовали учить людям наизусть. Конечно, мы здесь. Не будем требовать от всех выучить этот текст, текст трех основ наизусть. Но если кто-то сделает это, это будет прекрасно. От некоторых персонально я, таля, потребую это как задание, обязательное. Для некоторых это будет по-арабски. Для тех, кто не знает арабский язык, они могут выучить перевод по-русски. Ну, как мы сказали у Лама, они советовали учить вот так вот наизусть некоторые тексты, потому что тексты эти важны, им их необходимо учить. И вообще, говорится, учи наизусть, потому что каждый хафиз, хафиз, то есть тот, кто учит наизусть, он имам. Коль хафиз имам. Каждый, кто учит наизусть, знает наизусть, он имам, то есть он предводитель. Шех Амин, рахмалаву он в конце жизни говорил, все ушло. То есть все, что было и знаний, прочитано и так далее, все ушло, кроме того, что мы выучили наизусть. Это остается с человеком постоянно, навсегда с ним. И некоторые ученые говорили, что что такое знание? Твое знание, которое именно у тебя есть, что это за знание? Есть, многие люди что-то читают, что-то вроде слушают. Но твое знание это какое знание? Это то знание, которое ты видишь в темноте. То есть не то, которое ты можешь открыть книгу и прочитать его. А то, которое ты без книги знаешь, то знание, которое ты видишь в темноте, это твое знание, которое сохранено в твоем сердце. Другие улама говорили, знание твое ⁇ это то знание, которое входит с тобой в хамма. То есть, когда ты заходишь в баню или когда ты заходишь куда-то в какое-то место, куда нельзя заносить религиозные книги. Вот. Знание, которое туда заходит с тобой, где ты вынужден перед входом оставить все, что, записи, тетрадки, религи... книги религиозные, вот оно с тобой зашло туда, вот это твое знание, которое у тебя, оно сохранено в твоем сердце. Ибн Таймия, рахималлаху та Аля, известное его высказывание, он говорил, что могут сделать со мной мои враги, если мой рай у меня в груди, в моем сердце. То есть... Все это знание религиозное, благое, оно вот здесь сохранено у него, в его сердце, выучено им наизусть. Что могут сделать, говорил он мои враги, если мой рай в моем сердце э, Рахимаута Аля. Поэтому, Палибалильм, он, конечно, должен обращать внимание на такую вещь, как изучить что-то, выучить что-то наизусть. Во-первых. Во-вторых, обязательно изучать смысл, шарх, разъяснение того, что ты выучил наизусть. Не просто знать, как многие сейчас. Выучивают Машаллах, или аята из Курана, или учат хадисы, или учат мутуны, но, но не понимают их смысл. Нет, это неправильно. Обязательно со смыслом, с пониманием того, что ты учишь постижение мудрости этих шариатских наук. Итак, не только хивс, но и изучение. Не только изучение, но и хивс, то есть выучить наизусть. Вот это совмещение, это путь улема, это метод вообще салев, то есть предшественников наших, Коран. Как предшественники изучали Куран, как салаф изучали Куран. Они учили Куран каждый день, в среднем по 10 аятов. Учили Куран каждый день, а затем обязательно постигали смысл того, что они выучили. То есть изучали значение того, что они выучили, полезные выводы из того, что они выучили. После этого они просили Аллах субхануа помочь им притворить то, что они выучили в действии. Вместе «Ильм» и «Амаль». Знание и деяние. То есть человек изучает, когда религию, он изучает одновременно и «Ильм», знание, и изучает обязательно в сочетании со знанием изучает «Амаль», то есть деяние. И Вообще особенность этой уммы, особенностью исламской уммы является «Хивз», то есть знание наизусть, знания. Хорошо, сохранение знания наизусть, это особенность мусульманской уммы, и даже есть такое высказывание, что у людей этой умы их Евангелия, их Евангелия в их сердцах. Хорошо? То есть если у людей Писание, у них есть свои книги, Евангелия и так далее, но они не знают на наизусть, как правило, то особенность этой умы, что их Евангелие, их Писание, их книги у этой умы в их сердцах. Это первое, о чем мы договорились, иншаллах, это хифз. Если есть возможность у человека выучить на наизусть, то стараться сделать это Выучить наизусть. Второе, о чем мы должны договориться, та это постоянное, прилежное, примерное посещение уроков. Здесь это условие, особенно учитывая, что наше изучение этой книги, трех основ, оно будет кратким. То есть это не будет какое-то долгое изучение на протяжении года или двух. Да, иногда эту книгу проходят так в течение целого года, то есть дают очень подробные разъяснения всего того, что сказано в этой книге, но у некоторых улама у них методика изучения подобных текстов другая. Они говорят, если автор пожелал сделать эту книгу недлинной, для того, чтобы упростить для людей, потому что он рассчитывает, когда писал эту книгу, рассчитывал на кого? Рассчитывал и брал во внимание начинающих искателей знаний. Поэтому сделал ее какой? Краткой. Или людей простых, у которых нет еще знаний. Поэтому сделал краткой. Поэтому если мы делаем шарш, то есть развесение длинное, мы как бы здесь... В какой-то степени идем наперекорь чему замыслу автора. Автор сделал сокращенным, кратким. Да? Это труд, поэтому они говорят, и разъяснение тоже должно быть кратким. Так вот, учитывая, что наше разъяснение этой книги, оно будет, в общем-то, кратким, особенно, особенно хочется настоять на прилежном посещении, чтобы люди не пропускали уроки. Чтобы они приходили вовремя, чтобы они не опаздывали. И, конечно, готовились к занятиям. Это третье третье условие. Третье условие, что обязательно повторять после урока то, что мы проходили на уроке. Повторять самостоятельно и повторять друг с другом, вместе. То есть садиться вместе в кружок и повторять то, что прошли на уроке. Это очень замечательный метод. Некоторые студенты жаловали Шихру Саймину, говорили, ну вот так много времени у нас уходит именно на повторение. Очень много времени занимает повторение. Шихру говорил им в ответ, он говорил, а вот это и есть علм, Вот это и есть знание. Потому что знание приобретается через повторение. Итак, это условия. Начиная изучать эту книгу, мы должны знать некоторые вещи, прежде чем мы приступим к изучению ее. Первое, Ответ на первый вопрос: почему мы изучаем таухид? Это книга три основы. Это книга по таухиду, по единобожию, по акиде. Акида вероучение ислама. Мы знаем, что вероучение ислама также называется таухид, то есть единобожие. Это книга по акиде. Это книга по единобожию, по таухиду. Почему мы изучаем таухид? Потому что есть люди, которые возражают. К сожалению, есть сегодня среди мусульман такие, которые, когда им говоришь: давайте начнем изучать таухид, говорят Почему именно Таухиид? Почему нужно начинать с Таухиида? Почему мы не начинаем изучение религии с фикха? Почему мы не изучаем религию, не начинаем с уссуляль-фикх? Или с арабского языка, с нахва, или с сарфа, и так далее. Или с терминологии хадисов. Почему не с этого? Много наук разных есть, имеющих отношение к шариатским наукам. Но почему отдали предпочтение именно Таухииду? Почему с этого начинаем? Во-первых... Потому что Аллах субхану, сказал, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть цель нашего создания и прихода на эту землю в этом мироздании это тавхид. Это поклонение нашему создателю и наделителю и кормильцу. Итак, первая причина, почему мы начали с тавхида. Потому что мы созданы для этого. Это самое главное. Второе, почему? Потому что... Таухид, то есть поклонение рабов, только Аллаху, это право Аллаха, над рабами. У Аллаха есть право. У Аллаха его главное право, это что мы поклонялись Ему. Третье. В рай никто не может войти, если у него не будет таухида. То есть кроме единобожников, кроме мувахидов, в рай войти никто не может. Только мувахиды. Это непременное условие. Исключение для кого-то, ну вот он был мушрик, но он войдет в рай, нет такого. Только единобожники, они входят в рай. Четвертое. Таухид дает человеку стабильную безопасность, как сказано в аяте. Стабильную безопасность, умиротворение. Таухид дает человеку наставление на прямой путь. То есть тот, кто держится Таухида неукоснительно, Аллах ведет его по прямому пути. Так. Спокойствие, безмятежность, стабильная безопасность, направление на прямой путь, сладость веры. Почувствовать сладость имана можешь только с таухейдом, иначе никак, только через Единобожие. Следующая причина, пятая. Аллах не принимает от человека никаких религиозных деяний без таухейда. То есть если человек совершает деяния ради кого-то кроме Аллаха религиозные, Поклоняется кому-то кроме Аллаха, его деяния, что бы он ни делал из добра. Вот может быть он очень много добра совершает, но его деяния приняты Аллахом не будет. И ему в вечном мире не принесет никакой пользы. Аллах وتعالى, может дать ему здесь в этом мире какое-то вознаграждение за его какой-то поступок, но вахира не принесет ему никакой пользы. Следующее по счету? Шестое. 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 Мы можем выделить отдельно из того, что мы до этого сказали, сказать залог того, что ты будешь идти по прямому пути, что Аллах будет тебя наставлять. Это таухиид. Без этого никак. Следующая причина, седьмая, таухит это то, благодаря чему ты получишь шафа'а, то есть ходатайство пророка, салаллаху алейкум, в судный день. Пророк, салаллаху Аллах позволит ему ходатайствовать, то есть просить, заступаться за людей чтобы они избежали наказания, и другие виды шафа, это мы, иншаллах, будем изучать. Так вот, если ты хочешь шафа пророка, салату, салам, то обязательно ты должен быть из людей таухида. иначе нет. Тем, кто не на Таухиде, не будет шафа пророка, салам, кроме одного исключения, это дядя пророка, саллах, салам, который умер в Ширке, но это единственное исключение для единственного человека пророка, салам, в отношении единственного человека, его дядя Абу -талиба. и то, это не шефа чтобы он и спасся от ада. Нет, просто наказание в аду будет ему облегчено так, что он будет стоять в адском огне, а и в сандалии из адского огня, то есть это мелкий адский огонь, так что его мозг будет кипеть от жара этого огня, до допасет Аллах Субхану Аталию. Это самый легкий вид наказания, как сказано в хадисе. Итак, если кто хочет получить шефа, пророк Алейсалату сарам, должен быть мувахидом. Далее, еще причина, почему мы начали с таухида. Потому что пророки... Посланники Аллаха, وسلم, когда они приходили на эту землю, главная задача была какая их, ради чего они приходили, их миссия какая, чтобы люди поклонялись Аллаху, وتعالى, призвать к этому, И их последователи также. И начинали с чего пророки свой призыв? Касались ли они сразу вопросов, что это харам, это халяр? Нет. Первое с чего, это самое главное, начинались вопросы таухида. Пророк Алейса, когда послал но на в Йемек, сказал ему, что первое, к чему ты их призовешь, а ты придешь к людям Писания, первое, к чему ты их призовешь, это таухид Аллаха, чтобы поклонялись только Аллаху СубханаВа таля. И, наконец, девятая причина. Таухид важнее для нас, чем еда и чем питье. Чем еда, чем вода, для нас важнее таухид. Поэтому мы начинаем с учения Товхаиды. Да, если кто-то возразит и скажет, почему Товхаид, почему опять Товхаид, мы скажем, вот по этим и по другим причинам, если кто-то еще Аллаху Аль, вспомнит еще другие причины, это будет прекрасно. Далее, человеку, который задает нам такой вопрос, а часто можно слушать подобные речи от людей, приверженцев разных течений, подверженных влияниям разных течений, когда они начинают критиковать аль Джама и говорить, почему тавхид, почему так много тавхид и почему вообще уделяется ему такое значение. Такому человеку нужно задать вопрос, если кто-то возразит нам, то есть, почему мы начали, начали изучение с этого. Мы зададим такому человеку вопрос простой. Аллах создал тебя, Аллах привел тебя в этот мир, и Аллах сообщил тебе, что он не принимает никакое деяние без тавхида, что в рай не войдешь без тавхида. Правда? Что ответит этот человек? Ну, любой мусульманин, любой мусульманин ответит правда. Ответит правда, истина, так оно и есть. Тогда мы спрашиваем его дальше, а ты знаешь, это самый тавхь, без которого человек не может войти в рай? Что скажет этот человек? Как вы думаете? Скажет да. Скажет, как правило. Говорят, ну конечно знаю. Что тут знать? Знаю. Потому что я единобожник, я муахет, я знаю. Тогда мы ему говорим, тогда разъясни Разъясни нам, что такое тавхид. Это тавхид, который Аллах, субхану ва возложил на тебя как главную обязанность. Что это такое тавхид, если ты муахид? Расскажи мне смысл тавхида. Смысл ля-илях илля Что означает ля-илях илля Скажи мне условия, без которых не принимает Аллах твое ля-илях илля Скажи. Скажи мне иман, что такое. Скажи мне столпы имана. Из каждого из которых им они состоят. И так далее. То есть задаем эти вопросы. И зачастую, и очень часто, люди говорят, я не знаю. Тогда мы подводим итог и говорим этому человеку. Получается, твое свидетельство о том, что ты мувахит, что ты единобожник, это шагатузу. Это лжесвидетельство. Это ложное свидетельство. Как так? Аллах Субханат Али возложил на тебя эту обязанность. Причем это самая главная обязанность. Это цель твоего прихода в этот мир. И ты при этом не знаешь талхид. Это твоя главная обязанность. Ты его не знаешь. Ты его не изучаешь. Ты не уделяешь ему никакого внимания. То есть получается ты, ну вердикт такой, ты пренебрегаешь религией Аллаха Субханаму Хочешь или не хочешь, но это так. Спросите дальше этого человека. Скажите ему хорошо. Скажи, Аллах запретил ширк многобожия или нет? И правда ли, что запрет... На ширк, на многобожие это самый строгий запрет, и он гораздо строже, страшнее, важнее этот запрет, чем запрет даже на убийство, прелюбодеяние, воровство и так далее. И Если человек умрет, не покаявшись в ширке, ему не будет прощено, и такой человек обязательно войдет в ад. И войдет в ад не на год, и не на два, и не на сто, и не на тысячу, не на миллион, а навсегда. В ад. В адский огонь. Знаешь это, это так или нет? Что человек скажет? Ну, скажет непременно, да, это так. То есть это все правильно, я согласен. Ну и потом опять тот же вопрос, что и про тох Мы Он скажет, спросим его, а ты знаешь щирка, что такое? Ты знаешь, какие есть виды щирка? какие есть проявления щирка? Когда мы спросим, ты знаешь щирка, он скажет, конечно, знаю, я же не мужчик, конечно, я знаю. Ну и вот тогда мы попросим его разъяснить. Дай разъяснение, что такое щирк, виды щирка и так далее. Что человек, как правило, Люди начинают теряться, люди не знают ответ на этот вопрос, и мы тогда скажем ему, Субханаллах, вещь, которая страшнее, чем великие грехи, вещь, за которую ты можешь вечно пасть в ад, а ты не знаешь, и ты не можешь разъяснить, ты не понимаешь этот вопрос. Получается, что ты, опять вердикт такой же, ты пренебрегаешь религией Аллах, ты легковесно относишься к религии Аллаха. Когда ты говоришь, я не мушрик, я не совершаю щирк, получается, это лжесвидетельство. Как ты можешь говорить, я не делаю щирк, если ты не знаешь щирк? Что это такое? Какие у него проявления? У этого многобожие бывает. Получается, что самое важное для верующего, это мы все ведем диалог с тем человеком, который сказал нам, зачем таухид. Зачем это так важно, почему мы с этого начинаем. Получается, что самое важное для каждого из нас, для каждого верующего человека, это сначала изучить таухид. Затем применять его в действии. То есть действовать, деяния совершать в соответствии с таухидом. А третье это учить людей. Учить потом людей, таухиду призывать. Начиная с самых близких людей, потому что это твоя самая главная обязанность. Итак, это был первый вопрос, который мы сейчас затронули. Какой вопрос? Какой мы сейчас вопрос изучили? Почему, Почему мы изучаем таухид? Почему мы изучаем таухид? Далее. Все, человек согласился что Торхейд надо изучать у него не осталось никаких доводов против этого но он говорит и продолжает так вот возражать дискутировать говорит ну хорошо я признаю что надо учить Торхейд, что это очень серьезно это самое главное почему именно эту книгу мы выбрали почему именно три основы другие разные книги есть много их андуреля действительно много разных книг есть мы скажем человеку если человек хочет религиозное знание, искатель знания, то ему следует, ему нужно идти вот по той дороге, которую указали, указали которую проложили для нас обладатели знания, улема. Ведь тальба улема – это не какой-то анархичный процесс, неупорядоченный, нет. Там есть своя методика, своя программа, свой путь. Улема до нас – а это сколько поколений до нас, улема, они проложили этот путь, установили эту программу. Поэтому мы не должны что-то придумывать, чего-то сочинять, какие-то новые пути, какую-то новую последовательность. Мы должны идти вот по этой вот проложенной учеными дороге. Это легче и только так можно достичь цели. Потому что они достигли, они пришли к итогу. Достохвальному – да. Если мы хотим тоже достичь цели, значит идти по этой же дороге должны, а не выдумывать какие-то другие пути. И некоторые люди начинают превозноситься, начинают проявлять высокомерие. Почему я должен тоже вот так вот идти по такой методике, почему я должен изучать это. Над учеными превозносятся, над книгами, которые советуют ученые, превозносятся. Но кто будет вот так превозноситься, тот не достигнет тот не достигнет цели. Аллах сказал, поэтому в Куране А если бы они обратились к посланнику и к обладателю влияния среди них, в данном случае к кому? К ученым. Они в этом вопросе специалисты. К обладателю влияния среди них, то поняли бы, узнали бы этот вопрос, те, которые могут понять его, сделать правильные выводы. То есть обратись в этом вопросе к кому? Куляма. А если бы не щедрость Аллаха и не милость Аллаха к вам, то последовали бы все за шайтаном, за дьяволом, кроме немногих из вас. Также Аллах Субхану Аталя говорит в Куране, но будьте раббаниин. «Будьте раббаниин, духовными наставниками, потому что вы обучаете Писанию и изучаете его». Вот этот аят тоже доказательство в данном вопросе. Итак, что сказано в аяте? «Раббаниин». «Будьте раббаниин». То есть Аллах требует от нас, чтобы мы были раббани. Кто такой раббани? Вот этот вот набожный духовный наставник, раббани. Уляма, предшественники говорили, раббани – это тот… Кто воспитывает людей, уча их основам знаний, прежде обучения сложному знанию. Еще раз, кто такой Раббани, о которых сказано в Аяте? Это тот, который обучает людей, воспитывает людей, обучая их основам знания. Основам знания прежде обучения их какому-то сложному знанию. Так начинается поэтому все с простого знания. Уляма советует начинать с этой книги. Начинающие туда баларильм, люди, у которых нет еще знания, начинать вот с трех основ. Поэтому нужно проявлять благопристойность. Адап в отношении ученых нужно следовать по той программе, которую советуют знающие люди, обладатели знания. То есть в поиске знания в Талибаларильм не надо изобретать какие-то новые пути. Точно так же, как в мирских науках на самом деле. Например, медицина. Очень часто, когда мы... Говорим об изучении религии, сравниваем с медициной. Потому что медицина это излечение для тела человека. А религия это исцеление для его духа. Конечно, исцеление для духа важнее, потому что от этого зависит твоя судьба не только в этом мире, но и в вечном мире. Итак, медицина. Мирская наука. Скажите, как люди изучают медицину? Как попало? Пришли сегодня, мне интересно изучить подфизиологию, я начал с этого. Завтра мне интересно почему-то топ-анатомия, послезавтра мне вдруг хирургии хотелось заняться. Я начал там чего-то там изыскивать, чего-то резать, кромсать. Так изучается медицина. Или есть программа, когда начинают с элементарных основ. Человек должен сначала изучить основы анатомии, человек должен изучить основы физиологии и так далее, а потом пойти дальше. После этого, да, есть строгая программа. Медицину не изучаешь как попала, а так как требуют специалисты, как они установили. Только тогда получается, только в таком случае возможно, что, что из тебя получится врач настоящий, у которого есть мировоззрение врача, а не просто какая-то каша. Специалист-врач всегда может отличить человека, который просто начитался очень много в интернете, каких-то справочниках по медицине или программу здоровья, он там смотрит много и слушает чего, и каких-то там журналах чего-то читает. Такой человек и человек, который действительно врач. Врач... У него есть мировоззрение сложившееся. Почему? Потому что он прошел программу от и до, по порядку, а не как попало. А человек, вот, который вроде много чего говорит, он там по медицине, но специалист сразу видит, что это не врач. Вот тем более, если в мирских науках так, то здесь тем более, в науках шариатских, нужно идти вот по тому пути, по той методике обучения, которую советует уляма, именно... Эту книгу, почему мы изучаем? Таким образом, первый ответ какой? Потому что советуют ученые. Ученые вот так советуют начинать с этой книги. Это их насыха, это их наставление. Это первая причина. Вторая причина, почему эта книга. Потому что в этой книге рассмотрены и разъяснены очень важные вопросы. Те вопросы, о которых у тебя будут спрашивать в могиле. Которые будут заданы тебе в кабре, в барзахе. Это очень важный вопрос. Следующая причина. Автор. Автор книги, шейх Мухаммаду Таала, это имам. Это человек, который в свое время возродил призыв к единобожию. Возродил призыв к сунне. Это имам, человек, которому и книгам которого Аллах, по милости своей, даровал любовь и радушный прием в сердцах праведных рабов. Признана, учеными признана, знающими людьми, богобоязненными людьми признаны эти книги, э советуют изучать эти книги. Итак, из-за достоинств автора. Далее следующая причина. Автор Ахмалата Аля жил сравнительно недавно. Сравнительно недавно, ну, 200 лет с небольшим. Почему мы это говорим? Это важно. То есть автор, он близок к нам по времени. Хорошо. А раз близок к нам по времени, значит наши современные проблемы, они были в его время. Он современник тех проблем, которые есть сегодня. И поэтому он, в его книгах есть опровержение вот тех домыслов, тех шубугатов, тех разных измышлений, которые сегодня приводят за заблудшие, и которыми они туманят разум верующих. Хорошо. Впосредство которых запутывает верующих. Он дал опровержение. Итак, какая причина? Он из современных авторов, который дал опровержение тем домыслам, которые сегодня приводят современные последователи Ширка. Далее, следующее достоинство этой книги, автор, и вообще это обыкновение его, если он упоминает о чем-то, упоминает какой-то вопрос, какое-то утверждение, обязательно сочетает его с Далилем, с доводом. Вот это вот из важнейших, из самых прекрасных, лучших достоинств этой книги, что там, если что-то говорит шейх, то обязательно приводит довод на это из Курана и Сунны. Подкрепляет это доводом из Курана и Сунны. Следующее. Книги автора, книги автора отличаются простотой. Они отличаются тем, что они краткие, они ясные, они облегченные для изучения. И шейх приводит что-то сначала в общем, говорит что-то в общем, а после этого разъясняет то, что сначала привел в общем, подробно. Вот это вот особенность. Книги его краткие, ясные, облегченные для понимания. Что-то приводит он сначала, какие-то сведения религиозные в общем, а потом разъясняет их подробно. Еще. Еще из достоинство этой книги, что когда мы проходим эту книгу и читаем ее, там внутри нее есть такое сокровище, как дуа чейха, имама, автора за нас. Автор молится за ученика, за читателя. Когда мы будем проходить эту книгу, вы убедитесь в этом, иншаллаху тааля. Таким образом мы получаем да, дуа за себя. Это одна из особенностей также этой книги. Итак, надеемся, мы убедили человека, который сказал, а зачем три основы. Хорошо, толхите, я согласен, зачем три основы. Поэтому три основы. Вследствие тех причин, которые мы сейчас упомянули с вами. Следующий вопрос. Это третий вопрос сегодня. Первый, почему Тохи изучаем. Второй, почему три основы? Третий вопрос сегодня. Что такое три основы Саляза Турусуль вкратце? Что такое три основы Саляза Турусуль вкратце? Вкратце, ответ. Это вопросы могилы. ас тур Кабр. Те вопросы, которые будут заданы тебе в могиле. Двумя ангелами. Поэтому, кто бы тебя не спросил, а о чем эта книга вообще? Сарасу Турусуль. Три основы, ты отвечаешь так. Это краткое сложение тех вопросов, которые будут заданы человеку в могиле. Это третье. Краткое э, содержание или что такое три основы. Вкратце, что это такое? Те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. Четвертое. Если человек начнет возражать и скажет теперь, ну хорошо, хорошо, все это, ну а польза какая, плод какой, какой мы сможем э, собрать, какие плоды от изучения этой книги, польза, плод этого, ответим, основываясь на том, о чем говорил только что. Плод, польза, награда за изучение этой книги такая. Если мы узнаем три основы узнаем их сначала затем будет совершать деяния в соответствии с этими тремя основами затем будем призывать людей к этим трем основам затем будем терпеть проявлять собор в чем в получение знания в чем второе что было в деяниях третье в чем в призыве как первое если мы будем изучать три основы узнавать их если мы Потом будем это притворять в деяниях, действовать в соответствии с ними. Третье, если мы будем призывать к этому. Четвертое, если мы будем терпеть теперь на поприще знания, деяния и призыва, наградой будет что? что Ты сможешь ответить с позволения Аллаха, сможешь ответить на вопрос ангелов в могиле. Потому что Аллах, Субхану и Та'аля, сказал Аллах укрепляет, Аллах укрепляет тех, которые уверовали твердым словом, то есть словом таухида, в этом мире и в ахира, и в вечной жизни, то есть при допросе в могиле, как это сказано в хадисах. Аллах поможет тебе ответить на эти вопросы, Аллах укрепит тебя в этот момент, даст тебе свою поддержку, ответить. Вот это будет награда тебе за изучение, правильное изучение, искреннее изучение этой книги. Следующее. Пятый вопрос. Теперь нам надо выяснить, каково содержание этой книги, порядок изложения в этой книге, сведений, то есть из каких разделов состоит эта книга. Сразу запомним что эта книга состоит, то, то есть та книга, которую мы сейчас э, приступаем к изучению которой, состоит из пяти частей. Вообще, когда человек приступает к изучению какой-то книги, или ты приобретаешь какую-то полезную книгу, обрати внимание сразу, это пусть будет правило твое, обрати внимание на две вещи. Первая вещь это вступление, Мухаддима, вступление автора, Мухаддима. Вторая вещь это содержание. Начни с этого. Две вещи. Вступление и содержание. Как правило, люди читают вступление в самом конце уже, когда всю книгу прочтут, потом ну, почитают, что там вступление написано. То же самое содержание. Итак, сначала вступление и содержание. Когда ты прочтешь вступление, ты поймешь терминологию автора, его язык, кто он. Это важно очень знать терминологию автора, его школу и так далее. Когда ты будешь изучать содержание, ты поймешь, из чего состоит эта книга, то есть какие вопросы рассматриваются в ней. Вот этот вот мотан, этот текст, текст трех основ, мы можем разделить, как мы сказали, на сколько частей? На пять частей. Первая часть, из которой состоит эта книга, это четыре вопроса, еще раз, четыре вопроса, которые кратко изложены в суре Алясар. Это первая часть. Четыре вопроса, которые кратко изложены в суре какой? аляса Это первая часть этой книги. Вторая часть этой книги. Аль-Маса и Луас Три вопроса. Не путаем три вопроса, Аль-Маса и с тремя основами. Саласа Это разные вещи. Три основы это что такое, мы сегодня говорили с вами? Три основы это что? Содержание этой книги. Вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. В могиле. Это три основы А три вопроса, аль-Маса, это, иншаллах, мы будем изучать с вами. Так, это вторая часть. Третья часть этой книги называется «Почему мы изучаем таухит Почему изучаем Таухид? Вообще, это обыкновение автора. Автор Мухаммад, мудр Тамими Шейх, Имам, Рахмаллаху во всех своих книгах обязательно обращать внимание на этот вопрос. Вот когда мы будем изучать четыре правила начала другая книга, ще вы увидите, что и там тоже это же. Автор обращает внимание на этот вопрос. Почему так важно изучать таухит? Потому что немало тех, кто возражает Арасунова джама, кто не согласен с Арасунова джама, кто вообще борется с призывом Арасунова джама. Будучи несогласными с тем, что Алюсум Аджима так много внимания уделяет вопросу тархида, вопросу вероучения, заостряя на этом внимание, почему они его изучают сами, обучают этому других, много несогласных с этим. Поэтому автор, он такой даже раздел в этой книге в других книгах, у него есть, почему мы изучаем турхид. Четвертая часть этой книги, четвертая часть этой книги, собственно говоря, вот эта центральная часть, разъяснение вот этих самых трех основ. Трех основ. Автор сначала упоминает их в начале. Эти три основы. Но мы сказали, помните мы говорили с вами? Обыкновение автора какого. Сначала что-то упоминает в общем, вкратце, а потом дает разъяснение. Так вот эта четвертая часть, это подробное разъяснение вот этих вот трех основ. А три основы это что мы говорили с вами еще раз? Вопросы Вопрос могилы. Вкратце, если спросят три основы это что? Вопросы могилы. И наконец, пятая часть этой книги это заключение. Заключение. Хатима. Заключение этой книги. и